0: Cuando me invitaron a hacer esta charla, debo eh, que confesar que llegó en el peor de los momentos. Porque, bueno, es una charla sobre los procesos creativos y sobre las claves escriturales. Y en este momento, yo me estoy escribiendo una novela, eh, un género que, que no conocía para nada porque, o sea, que conocía, pero conocía muy poco, porque en el último tiempo había estado dedicada por lo menos los últimos tres años, a escribir solo cuentos y a leer solo cuentos para poder eh, sumergirme en el género de manera totalmente completa. Y porque jamás había pensado en la novela. Yo a veces, o sea, tengo amigos escritores y generalmente lo que uno va haciendo es recolectar ideas, anotarlas por aquí y guardarlas para más adelante. Y la verdad es que me pasaba que nunca se me ocurrían eh, ideas para novelas. Entonces... Estoy en un pésimo momento creativo. <risa> Soy como un poco estancada, si se podría decir. Estoy un poco cansada. Pero justamente eso hace que sea el mejor, ¿cierto? Porque como me vi obligada a pensar cómo funciona la literatura, cómo funciona la creatividad, cómo funcionan eh, los procesos creativos en general. Y, y yo pienso que la creatividad siempre surge de esos momentos, de las crisis, ¿cierto? Ahí puse como una especie de etimología de la palabra crisis, ¿cierto? Viene del griego black <ríe> y del verbo krinei, que significa separar o dividir, ¿cierto? O sea, cuando tenemos dudas, cuando tenemos que tomar un camino, cuando tenemos que elegir, eh, es cuando necesitamos ser creativos y cuando eh, en el fondo, nacen las mejores respuestas, ¿ya? nada nace de la zona de confort, por decirlo en términos como más, eh, no sé, de coach, pero, pero en términos artísticos las crisis son muy importantes, ¿cierto? Cuando las sociedades están en crisis, cuando los valores eh, están chocando, cuando hay puntos, eh, que, que hay fuerzas que están en pugna, de ahí nacen las mejores historias y ya lo saben los griegos, saben mucho sobre eso. Bueno, entonces, la idea de esta charla es justamente dar cuenta de eso, ¿cierto? Dar cuenta de que para el proceso creativo es muy importante estar entre tensión, ¿ya? No de entretener y también, pero de estar entretenido en algo, en una tensión permanente. Eh, si no, no funciona mucho. O esa es al menos mi mi visión. Eh, bueno, para ordenar un poco la charla eh, me pregunté, bueno obviamente quise hacerla como de una forma ordenada, Yo mi cabeza no tiende a funcionar de esa forma, entonces lo que voy a hacer es un poco ir dando conceptos sobre lo que a mí me parece que es la literatura o eh, sobre lo que yo he visto a lo largo del tiempo que son conceptos importantes para la literatura y a partir de eso dar ejemplos que me fueron significativos a mí en mi proceso escritural ya sea en, el, en mi primer libro de cuentos como eh, luego yo pude hacerlo eso como en la práctica. ¿ya? Y, y bueno, fue muy bonito porque hace tiempo que no volvía como a a indagar esto no es algo que hacen, o por lo menos no es algo que yo hago como escritora generalmente, preguntarme tanto sobre la literatura, como que a veces las historias fluyen nomás. Entonces es muy interesante eh, volver a eso, porque por ejemplo encontré ese concepto de literatura imaginativa que yo jamás en la vida había ocupado, siempre en la U habíamos ocupado ficción o literatura seca, y me pareció que solo eso, como encontrar ese nuevo concepto para definir lo que yo hago, es ya una ganancia. Bueno, ¿qué es una de las mejores definiciones que yo he encontrado sobre lo que es literatura en términos generales, más allá de la ficción? Eh, es esa, ¿cierto? Algo que le pasa a alguien. Y bueno, esa especie de dibujo lo hice yo, me costó mucho hacerlo en el powerpoint. Eh, ¿Por qué está relacionado con esa frase? Porque lo que necesita la literatura es movimiento, ya, es acción, es un punto de quiebre, ¿cierto? O sea, no podemos contar una historia si la historia es así plana, ¿cierto? Tenemos que tener puntos de tensión, ¿cierto? Tenemos que tener contrapunto, tenemos que tener eh, en el fondo un avance, ¿ya? Y, y en ese sentido... Eh, eso se logra con los cambios, no tiene que ser un gran cambio como Edipo mató a su padre y se acostó con su madre, puede ser cambios más pequeños, ¿cierto? Pero tiene que pasar algo. Generalmente en la literatura lo que pasa son cosas más bien tristes o violentas. No es, no, no es lo general como, eh, qué sé yo, me gana el Kino, no, ¿cierto? Pero también hay historias que son así, como, no sé, pienso siempre en el logo de Wall Street, ¿cierto? Que no es que le pasen cosas malas necesariamente, pero da cuenta de un movimiento constante. Eh, tiene muchos quiebres. Ahora, para complementar esto, ¿cierto? Me pareció que también era importante eh, como argumentar no solamente qué es la literatura, sino también en su misma definición que contenga su valor. Bueno, eso es porque a mí me gusta la literatura. Entonces trato de buscar por qué la literatura es mejor que los videojuegos, o etc. Es una lecera de todas formas, pero eso es lo que suelen hacer como eh, los teóricos de la literatura, ¿cierto? Dar como con la forma excelsa, como mejor de hacerla, ¿cierto? Y, eh, bueno, yo estudié literatura, si puedo contar algo de eso es que eh, definitivamente afectó la forma con la cual yo me, relacion, me, me empecé a relacionar con la literatura. Yo entré a estudiar sin ser una gran lectora, de hecho siendo una lectora promedio, incluso menos que el promedio. En esa época me interesaba mucho más, eh, no sé, la política, la evolución pingüina, etcétera. Y, y, y llegué a la carrera por eh, una, casi como nuevamente una intuición, eh, decidí no estudiar Historia y Filosofía y me fui por la ficción, pero nunca supe bien por qué. Pero ya estando allá me enamoré de la carrera, me enamoré de, no sé, de la, histo de la historiografía, de la literatura, de la teoría, y entre todo eso que pude eh, conocer, ¿cierto?, porque en el fondo la literatura Decir qué es la literatura es como algo imposible, ¿ya? Eh, desde Aristóteles en adelante hasta nuestros días, distintos teóricos han tratado de dar una respuesta a eso y la verdad es que es un arte, entonces, cada respuesta tiene que ver con cada subjetividad y con cada momento historiográfico en el cual se da esa respuesta. Entonces, es imposible. Pero aún así yo me quedo con una, ¿cierto? Ah, bueno, este era un ejemplo de lo anterior. Eh, esta es una frase de Tolstoy, voy a ir ilustrando como con frases, ¿cierto? Una frase que me gusta mucho porque encuentro que da muy bien cuenta de este movimiento, de este cambio, ¿cierto? Esta es la primera frase con la que parte Ana Karenina, ¿cierto? Un, gran li un libro muy importante, digamos, por accidente y es maravillosa, ¿cierto? Todas las familias felices se parecen, las desdichadas las, lo son cada uno a su modo, Punto aparte, todo está patas arriba en casa de los Oblonsky, ¿cierto? O sea, eso es la literatura, es enseguida un cambio, ¿cierto? No está todo así, todo está patas para arriba, ¿cierto? Hay algo que tiene que ser solucionado. Y también lo más bonito, ¿cierto? Es justamente que habla de ese concepto de la desdicha, ¿cierto? Como que uno puede encontrar ahí... Al, belleza, ¿cierto? Arte. Eh, las familias que se parecen y que son felices son las de los cereales de su, de, de, para comer, ¿cierto? Y, y, y entonces es interesante la, la concepción de desdicha y felicidad que se puede tener de ahí. Bueno, volviendo atrás, estoy un poco nerviosa. Eh, volviendo a lo que estaba, eh, les decía yo, esto... No lo ves que como que me fui envolada en esta parte, pero yo lo voy a resumir. Este es un teórico alemán que yo conocí en la universidad que se llama Walter Benjamin. Es un teórico marxista, entonces él entiende la literatura desde la praxis, desde lo práctico. Para él toda cosa tiene que tener una función, ¿cierto? Eh, no sé... Francis Ford Coppola siempre decía que si todas sus películas eran malas y a nadie le gustaba, por último, siempre en toda película él mostraba una receta de cocina italiana. Entonces tenía como su adherido, su función aparte. Es algo parecido. Eh, Benjamin eh, centra como su reflexión en torno al narrador. Y dice que, el, digamos, lo más importante, cierto, como lo central en el narrador, es la transmisión de la experiencia. ¿Y qué es la transmisión de la experiencia? Es lo que nosotros podríamos llamar el conocimiento que se pasa de boca en boca. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que el narrador actúe igual como podría hacerlo un abuelo con su nieto. ¿Cierto? Le cuenta una historia, le cuenta un mito, le cuenta de su memoria y en esa historia hay una especie de sabiduría, hay una especie de consejo. Ya, es muy lindo en, en el sentido que él plantea la literatura porque es comunitario, ¿cierto? Es un diálogo que sirve para un futuro como mejor, ¿cierto? Eh, ahora, ¿cómo se logra ese conocimiento? Con mucha experiencia, ¿cierto? Como lo dice su misma palabra. Y esa experiencia se gana con los años. O sea que yo soy una patúa estando aquí, ¿cierto? Porque, o sea, no, no, para Benjamin, yo no, no, no debería ser llamada como Navadona ni nada parecido pero se logra para él de dos formas uno viajando mucho y él lo llama como el marino mercante cierto uno cuando viaja conoce el mundo y después puede volver y contar a la gente así es el mundo cierto en términos metafóricos y el otro es el sedentario el campesino sedentario o sea las personas aprenden también, no solo viajando, sino que aprenden también si se quedan en su lugar de origen y conocen sus costumbres y conocen sus habitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahora, ese consejo, ¿cierto?, que, del cual nos habla Benjamin, no tiene por qué ser como una respuesta, eh, eh, digamos, literal, ¿cierto?, sino que es una propuesta, ¿cierto?, que avanza en el futuro. Eh, que se actualiza en el futuro, ¿cierto? La literatura permanece, nosotros todavía seguimos leyendo a Heródoto o seguimos leyendo a los trágicos griegos, o etcétera, porque esa lectura siempre se actualiza, nunca es la misma, nunca es obvia, ¿cierto? Eh, voy a mostrarles un texto, este texto está largo, pero es el único largo que vamos a leer, ¿ya? Para no aburrirlos porque pienso que representa muy bien la idea de Benjamin sobre la narración y sobre la literatura. Lo voy a leer en voz alta y ustedes, si quieren, me acompañan. No en voz alta, <ríe> leyendo en su mente. Dice, la policía y el servicio de emergencia no le afectan en absoluto. La voz del esposo suplicante no produce el efecto esperado. La mujer sigue en la cornisa, aunque amenaza que no por mucho tiempo más. Me imagino que soy yo quien va a tener que disuadirla para que no se tire. Veo la situación y sucede de la siguiente manera. La, le cuento la historia de un hombre en Bogotá. Era un hombre rico, un industrial al que secuestraron para pedir rescate. No era un drama televisivo. Su mujer no podía llamar al banco y a 24 horas le resultaba imposible conseguir un millón de dólares. Le llevó meses reunir esa cantidad. El hombre tenía una afección cardíaca y los secuestradores tenían que mantenerlo con vida. Escuche esto, le digo a la mujer de la cornisa. Sus captores le obligaron a dejar de fumar. Le cambiaron la dieta y le forzaron a hacer gimnasia todos los días. Lo tuvieron bajo ese régimen durante tres meses. Cuando se pagó el rescate, liberaron al hombre. Su médico le hizo un chequeo. Comprobó que el estado de salud del hombre era excelente. Le digo a la mujer lo que dijo aquel médico, que el secuestro era lo mejor que podría haberle ocurrido. Quizás no sea una historia adecuada para que alguien decida bajar de una cornisa, pero la cuento con la intención de que la mujer que está subida en la cornisa se haga una pregunta. La pregunta que se le pasó por la cabeza a aquel hombre de Bogotá. Se preguntó, ¿cómo sabemos que lo que nos ocurre no es bueno? Bueno, esta es una escritora gringa que se llama Amy Hempel. Es muy lindo, ¿cierto? Porque en el fondo lo que ella está tratando de hacer es eh, imaginar una situación de partida. Es como ficción dentro de la ficción. Imagina que aconseja a alguien, ¿cierto? Que está intentando suicidarse. Y lo aconseja con una historia, la historia del hombre de Bogotá. Entonces, justamente a eso apunta Benjamin, ¿cierto? Las historias nos sirven eh, como guía, ¿cierto? Eh, ahora, esa guía tiene que ser una autoridad, ¿cierto? Una, una autoridad en el sentido, no como dictatorial del término, eh, sino en el sentido de alguien en el cual podemos confiar, ¿ya? Eh, Algo está sonando. Ah, es como la alarma de acá, perdón. Qué hermoso está hasta ahora. Me estoy despertando ahora sea, si le había al escritor. Bueno, el hecho es que esto es lo que yo que.. Cuando yo escribí al principio, o sea. Nuevamente, este es mi primer libro y no es que uno sea tan inteligente y piense todas estas cosas. Se van dando eh, mientras uno va escribiendo, después cuando te hacen entrevista uno se va enterando también, etc. Pero una de las cosas que yo quería eh, lograr eh, con mi literatura o que quería probar con mi literatura era justamente eso, ¿cierto? Como situaciones comunes. Eh, yo quería hablar de personajes comunes y corrientes, no de asesinos, no de, eh, no sé, suicidas incluso, eh, sino de gente que tiene una hora de colación entre la una y las dos, toma su tupper, se va al pasto, conversa, y, y en, ese, en esa rutina monótona aunque parezca eh, muy nada, ¿cierto? Se van dando cambios, ¿ya? De eso quería hablar yo en mi literatura y también quería un poco que la gente se viera, no sé si reflejada, pero al menos tuviera destellos, ¿cierto? Cuando uno lee a veces tiene destellos de identificación. No siempre positivos, generalmente negativos, como por ejemplo en este caso. Este es una, también es el principio de un cuento de Laurie Moore, de una escritora gringa también. Dice, Mari salía simultáneamente con dos chicos por primera vez en su vida. Eso explicaba más ropa que lavar, un contestador automático y oscuros viajes a solas en taxis que, en Cleveland, debían pedirse por teléfono, aunque escribía postales a sus amigos recomendándolo. Que salir con dos chicos». ¿Cierto? Cuando yo leí esto me sentí profundamente como impactada, cierto porque me di, o sea, si alguien ha sido infiel, sabe inmediatamente que esos oscuros viajes a solas en taxi ocurren. O sea, digamos, cuando uno es infiel profesionalmente, ¿cierto? En aquellas primeras veces que uno es infiel, cuando importa, ¿cierto? Que no te pillen cuando uno cree que se va a acabar el mundo porque lo pillen. Bueno, uno gasta plata, harta plata en taxi, ¿cierto? Porque no te pueden pillar quizás a qué hora andando en quizás qué comuna. Y vayan al taxi, y vayan llena de ropa, ¿cierto? Y son 15 lucas. Eso me lo contaron, <risa> yo no lo vi. Bueno, el hecho es que yo leí eso ¿Cierto? Y oscuros viajes a solas en taxi y enseguida el corazón como que se movió, ¿cierto? Porque yo dije, eso me pasó a mí o, o eso es tal cual lo que yo sentí cuando lo hice. Oscuros viajes solos en taxi, ¿cierto? Caro faltó, pero bueno. Eh, entonces, eso era lo que yo quería hacer, eh, digamos, eh, de mi literatura. Eh, que, que las personas... Eh, ambicionar no a que se sientan reflejadas solamente sino que puedan encontrar algo sobre el como el género humano ahí cierto no algo así si como demasiado eh, filosófico lo que sea algo pequeño cierto eh, y, y porque en el fondo cada día eh, uno va tomando decisiones la vida pequeñas grandes y son esas decisiones, ¿cierto?, las que van haciendo los cambios en la vida de una persona. Y eso era lo que yo quería eh, reflejar, que también se pueden llamar como conflictos morales, ¿cierto? Cuando uno se ve enfrentado a sí mismo, cuando nuevamente está en crisis y tiene que decidir qué hacer, si salvarse uno o salvar al otro, o no salvar nada y ser un cobarde, ¿cierto? Eh, eso es lo que, me, lo, lo que más me atraía en términos temáticos eh, de la literatura, ¿Por qué? Porque, como dije, hay eh, un aprendizaje, algo, no un aprendizaje, porque yo no creo que uno aprenda, que uno sea mejor persona después de leer libros, pero al menos se siente con los pies más en la tierra, ¿cierto? Más asentado, como uno dice, ah, esto también le pasó a alguien, qué bueno, ¿cierto? Una amiga siempre me dice cuando le cuento penas de amor, Qué bueno que te pasó, porque eso quiere decir que hay justicia en el mundo. Todos tenemos penas de amor, ¿cierto? Eso mismo pasa con la literatura, ¿cierto? Uno dice, ah, sí, eso se llama como eh, es como recibir una indemnización. Ya cuando uno lee literatura recibe una indemnización del mundo y se sienta un poco mejor. ¿Ya? Eh, ¿Cómo lo hice? Bueno, voy a hablar de dos cuentos que escribí en específico. No sé si lo habrán leído, pero voy a tratar de hablar en términos generales. Eh, justamente eh, fue un ejercicio, ¿cierto? Son dos personajes, son dos cuentos, uno se llama Talcahuano, el otro se llama Últimas vacaciones y funcionan un poco como que se espejean porque eh, cada uno de estos personajes que son uno adolescente de 13, 14 años y el otro de 10 años, eh, al final del cuento toma una pequeña o oh, más grande decisión moral respecto a su propia vida. Y, y lo que me parecía interesante era que estos personajes lo hacían desde un presente en el cual eran adultos. O sea, el personaje de Talcahuano tenía 25, el de Últimas Vacaciones tenía 28 y lo que ellos hacían era justamente contarse su propia historia a ellos mismos, ya eh, ni siquiera un lector, ¿cierto? A ellos mismos eh, se contaban su propia historia para qué? Para justificar sus vidas, ¿cierto? Eso uno está haciendo lo constantemente, ya eh, sobre todo en las noches de insomnio. <risa> como qué me odio, qué no, qué hice, qué no, etcétera. Eh, y eso es lo que hacen ellos, ese ejercicio. Y, y me gustaba dejarlo explícito, ¿cierto? Que estuviera en pasado, en esos días, cuando tenía 10 años, me gustaba que esas, quería yo que esas fórmulas estuvieran bastante explícitas en el texto. Eh, entre las dificultades que tuve, fue en primer lugar encontrar voces infantiles, ¿cierto? O sea, teníamos do, tenía dos voces, una voz que contaba la historia desde el ser adulto, pero que se imbuía tanto en la historia adolescente que tenía que sonar real. Y lo otro era que eran personajes masculinos. Entonces todo el mundo me decía como, no, así no habla un hombre, ¿cierto? Entonces era como, ah, ya, ¿y cómo habla un hombre? No sé qué. En ese tiempo uno, bueno, siempre será así, pero uno tiene muchas inseguridades con respecto a eso, sobre todo cuando está partiendo. Eh... De todas formas, sabía yo también qué tipo de hombre quería que fueran mis personajes. Y uno, el que era más chico, de 10 años, era muy concreto. Y en ese sentido, respondía de manera más evidente a lo que uno entiende como masculinidad. Y el otro quería que fuera un poco más etéreo, eh, un poco más sensible también, etcétera, etcétera. Eh, lo interesante que surgió de esos relatos, y bueno, después de de haber eh, reflexionado en torno a ellos, sobre todo después de muchas entrevistas, es que me di cuenta de que en gran medida, porque eso está muy presente en mi libro, ya, yo creo que si hay una pregunta en mi libro, es una pregunta por el origen, como que los personajes todo el rato están volviendo a un momento de su pasado en donde parece que las cosas cambiaron, ¿cierto? Como que necesitan aferrarse a ese momento y necesitan estar seguros de que tomaron la mejor decisión porque de eso depende sus vidas. Pero lo cierto es que eh, eso no funciona así en la vida, ¿cierto? Uno se miente mucho, se miente todos los días, pero eso no es malo, ¿cierto? Uno no tiene que entender esas mentiras eh, en términos, no sé, negativos, porque justamente muchas veces sirven para sobrevivir en la vida, ¿ya? Y eso es lo que yo fui entendiendo con los personajes y con el tiempo eh, que les di a esos personajes, ¿cierto? Eh, me acuerdo que al final de un cuento de, de, de Últimas Vacaciones no encontraba cómo cerrarlo porque la respuesta que él se daba a sí mismo era no podía ser posible casi en términos racionales, solo era posible en términos afectivos y eso es lo que termina diciendo él al final, como eh, me quedo con mi madre porque, porque soy un niño y la amo, no puedo hacer nada más que eso, ¿cierto? Pero ¿qué decisión puede tomar un niño de 10 años? Y entonces eh, lo que él mismo se dice también es que eso es un consuelo, cierto eh, a ver permanecido con su madre, y haber pensado que él tenía las riendas de su vida, ¿cierto? Eh, que en el fondo, que él podía decidir. Eh, para mí es muy importante que los personajes, si bien les pasan cosas terribles a veces y tristes, siempre se levanten, ¿cierto? Nunca queden como aplastados por el mundo, sino que prefieran como eh, parecer arrogantes o, o, o estúpidos, a aparecer víctimas. ¿ya? Eh, y eso tiene que ver con lo que yo pienso que es la intimidad, ¿cierto? El libro se llama Qué vergüenza y habla justamente, o lo que busca es generar esa relación de intimidad con el lector. Eh, lo que muestra son justamente esas cosas que los personajes no le contarían a nadie. Y está bien que sea así, porque eso lo hace más fuerte. Yo sé que está de moda el psicoanálisis, bla, 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 Facebook, Instagram, donde uno cuenta todo, ¿cierto? Uno cuenta todo y no se guarda nada para uno. Pero lo cierto es que los secretos nos hacen fuertes. O eso es lo que yo creo, o eso es lo que creía en esa época. Quizás más adelante todo cambie. Eso. Ahora, ah, bueno, aquí había otra cita de Flannery O'Connor. Me gusta mucho porque creo que resume bien... El, lo que yo decía antes, a veces los personajes se mienten, a veces sus vidas cambian sin que se den cuenta. Y esta imagen es muy linda eh, porque da cuenta de eso eh, con mucho humor. Dice, hasta entonces Parker jamás había sentido la menor sensación de desconcierto interior. Parker es un tipo que va a una feria como en un pueblo de, no sé, cosas llamativas y se encuentra con un tipo enteramente tatuado. Ya entonces, hasta entonces Parker jamás había sentido la menor sensación de desconcierto interior. Hasta que vio a aquel hombre en la feria, no se le había pasado por la cabeza que el hecho de existir constituyera algo extraordinario. Ni siquiera acabó de tomar conciencia, pero una inquietud extraña se apoderó de él. Era como si un muchacho ciego hubiera sido dirigido suavemente en una dirección distinta, sin que se diera cuenta de que su destino había sido alterado. Eso también pasa, ¿cierto? Es muy linda la imagen de, de alguien ciego, eh, perdón por utilizar el ciego, igual ella es una escritora del siglo XX al principio, así que que en el fondo te cambian y que unos. Porque eso es lo que siente uno en definitiva, ¿cierto? Uno no siente, oh, de ahora en adelante mi vida cambia, no. Uno siente como, una, tiene una sensación de que algo ya no es lo mismo, pero lo cierto es que pasan muchos, muchos, muchos años hasta que uno se da cuenta de eso. Ya. Voy a ver la hora. Bueno. El asunto es que la literatura no es solo funcionalidades, ¿cierto? No es solo, no solamente tiene que tener un propósito, un objetivo, ¿cierto? Y esa es la otra parte que vamos a ver ahora y que me interesa mucho, ¿cierto? Porque como les decía, eh, uno la verdad es que no es tan inteligente como... Bueno, como yo creo que estoy tratando de ser, <risa> sino que es mucho más intuición. Yo, cuando conocí a Clarice del Inspector, una de las cosas que me maravillaron era justamente que ella daba a entender que uno podía pensar sin ser racional, ¿cierto? Que habían otras formas de pensar y que a través de esa forma de pensar se podían crear cosas. Eh, entonces, lo que. Nos vamos a, lo que voy a tratar de explicar ahora es justamente la forma, el contrario. ¿ya? Este es un poema de I.E. E. Cummings, eh, un poeta que me gusta mucho. Y bueno, lo voy a leer. Que mi corazón esté siempre abierto a los pequeños pájaros, que son los secretos de la vida. Cualquier cosa que canten es mejor que saber. Y si los hombres no los escuchan, son viejos que mi mente vague hambrienta e intrépida y sedienta y dócil, y aunque sea domingo pueda equivocarme, porque cuando quiera que los hombres tienen la razón, no son jóvenes, y que no haga nada yo útilmente, y que te ame tanto más que verdaderamente, nunca ha habido un tonto tal que hierre en arrastrar todo el cielo sobre él con una sonrisa. Este poema lo puse porque me ha ayudado mucho en el último tiempo, sobre todo cuando tengo estas crisis eh, como de que no puedo escribir, eh, porque justamente habla de esa inutilidad, ¿cierto? O sea, que, siempre, que mi corazón siempre está abierto al canto de los pájaros, ¿cierto? Algo que yo no puedo entender pero que es bello, ¿cierto? No sé lo que cantan los pájaros, no sé lo que quieren decirme, no sé cuál es su propósito. Pero es bello, ¿cierto? Y esos son los secretos de la vida, ¿cierto? No, prefiero no saber, ¿cierto? Quiero ser joven siempre. Quiero equivocarme siempre. Porque a veces cuando, sobre todo después, cuando uno se hace como escritor, eh, después te van poniendo como metas, así como, si hiciste esto, ahora tienes que hacer lo mismo, pero en menos tiempo. Como si fuera una carrera, no sé, de... Eh, no sé, de trotar, ¿cierto? Y el arte y la literatura no funcionan así. Entonces, este poema alivia mucho el espíritu en ese sentido, ¿cierto? Da tranquilidad. Eh, voy a volver atrás con una frase que me gusta mucho de Richard Ford eh, y que creo que resume muy bien lo que quiero decir, porque estamos hablando de las pertinencias, ¿cierto? Él un poco explica que en algún momento, bueno, él hace clases de literatura, y, y todo el rato se estaba preguntando por qué era pertinente est eh, estudiar literatura y por qué era pertinente enseñarla en el fondo cuál era la utilidad, cuál era el fin, si tenía algún sentido lo que dice él es lo que sí parecía que valía la pena enseñar era qué me hacía sentir a mí la literatura cuando leía dejando ligeramente de lado las cuestiones de pertinencia después de todo por eso deseaba yo escribir, esta es la parte más linda, ¿cierto? La literatura era hermosa y buena, tenía misterio, densidad, autoridad, capacidad de co conexión, conclusión, resolución, percepción, variedad, grandeza, o en otras palabras, valor en el sentido que Sartre daba a este término cuando escribía, la obra de arte es un valor porque es una llamada, la literatura me llamaba. ¿Cierto? O sea, hay algo eh, mucho más misterioso que envuelva la literatura, que no es tan racional, me perdone Benjamin, ¿cierto? Eh, que, que, que no tiene por qué tener una única función o una función tan superior, ¿cierto? Eh, a veces nosotros solo queremos eh, escuchar un poema, ¿cierto? Eh, oralmente, escuchar el ritmo de esas palabras, eh, a veces cuando leemos una narración nos sentimos entristecidos o nos sentimos eh, gozosos o nos sentimos enfurecidos, ¿cierto? A veces las paredes parece que están temblando. En ese sentido, uno no solo piensa la literatura, sino que la experimenta, ¿cierto? Eh, la percibe, incluso sensorialmente. Y esa es una de las cosas más bellas que nos puede entregar también, o por lo menos algo que yo persigo constantemente. Aquí hay otra frase. Esto está en un contexto de un análisis o un relato amoroso, ¿cierto? Pero creo que se aplica muy bien a cierta literatura, ¿cierto? O sea, hay un poder en la literatura. Sufrimos una renación de la vida sensual y emocional y adquirimos una nueva conciencia, ¿cierto? Es como eh, probar nuevos sabores, ¿cierto? Funciona de la misma forma. Ahí está el poema. Ah, ya. Bueno, antes de ir a eso. Bueno, entonces, el, lo que estoy tratando de decir es que, si ya vimos un poco las temáticas, los personajes, eh, ahora lo que me voy a referir es al material, la materia, ¿cierto? De qué está hecha la literatura, de palabras, ¿cierto? Y es un material engañoso, porque uno piensa que no es como tocar una trompeta, ¿cierto? Si a uno le pasa una trompeta es muy difícil sacarle un sonido. En cambio, si a uno le pasan un lápiz y un libro, lo más probable es que pueda escribir algo. Y eso es lo bueno, ¿cierto? Porque se hace universal, eh, se hace democrático, se hace abierto, se hace libre. Pero también a veces uno pasa hartas horas detrás del computador intentando escribir una palabra y esa palabra no llega, cierto. De ese material quiero hablar, cierto. Eh, de cuando yo lo imagino siempre como querer transcribir un sueño, cierto. Uno sueña en la noche, después se despierta en la mañana y quiere transcribir eso y eso es imposible, cierto. No puedes. No puedes transcribir lo que está en tu mente a tus palabras y en ese sentido las oraciones, la gramática siempre parece mezquina, siempre parece inexacta y eso es en gran parte con lo que los escritores o en mi caso, yo he visto escritores que, 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 que son muy talentosos, eh, lo he visto así como en términos así reales, cómo se les da fácil la palabra, etcétera, etcétera, pero no era mi caso. En mi caso, yo cuando entré a la universidad, yo creo que incluso tenía problemas eh, de redacción, porque en el fondo no, no, no le enseñan a escribir a uno, ¿cierto? Es muy poco. Eh, yo siempre había escrito diarios de vida, pero ya cuando me lo empecé a tomar un poco más en serio, me di cuenta del de arduo trabajo que era trabajar con esta materia, ¿cierto? Con las palabras, que parecen muy libres, pero que tienen una gramática, una forma cierto que tiene que ajustarse a tu forma de pensamiento, etcétera etcétera. Entonces un poco les quiero contar cuál fue el método que yo fui encontrando eh, para adquirir cierta destreza, cierto eh, porque uno nunca termina de y sobre todo en el lenguaje en español uno nunca se hace un experto ni nada eso es algo imposible, cierto pero sí puede, conocer más palabras, cierto, sí puede aprender de ritmo, ya, eh, sí puede eh, aprender cuándo callar y cuándo decir algo. Yo creo que esa es de las cosas que a mí más me cuesta, cierto, porque oh, y que le cuestan a los escritores, o oh, yo soy muy crítica con eso. Eh, porque los escritores siempre quieren deslumbrar, ¿cierto? mostrar una linda imagen, una linda metáfora, una buena comparación, que sea ingenioso, que sea inteligente, que sea irónico. Pero a veces uno se encuentra con escritores que está leyendo y que todo el rato están como brillando y a veces eso no tiene mucho que ver con el ritmo de lo que se está narrando o con el personaje que lo está diciendo o con la historia misma. Entonces yo creo que una de las cosas más difíciles es como guardarse una buena imagen, así como, oh, es que me quedó buena esta imagen! Pero no tiene nada que ver con el tono del cuento, entonces hay que como guardar la vanidad y como, bueno, mejor sacrificar, ¿cierto? Silenciarse, porque en este momento es mejor el silencio que decir algo. Y esas cosas se van viendo, por supuesto, con muchas lecturas, relecturas, 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 es mucho trabajo generalmente a mí siempre me preguntan ¿cómo se hace para ser escritor? y la respuesta es como no hay un método yo tengo amigos que son escritores y les funciona de una manera a mí me funcionó de otra pero creo que lo que sí hay que hacer es leer mucho, ¿cierto? quemarse las pestañas y, y después eh, ver si puedo encontrar una voz propia ¿ya? siempre pienso como en los japoneses que partieron como copiando los autos gringos grandes, así, les quedaban horribles y eran ridículos, pero ahora son como los dueños del negocio, así como automotriz, ¿cierto? Porque en el fondo, después de eh, investigar a fondo, ¿cierto?, y de reflexionar sobre la ingeniería automotriz, pudieron dar con su, propio, eh, su propia forma. De eso vamos a hablar, de las formas. Eh, bueno, como les decía yo no era una persona muy dada a las palabras y, y lo que me pasó fue que literalmente, bueno yo vivía con unos amigos, esos amigos eran más grandes que yo como por cinco años o algo así, y esos amigos eran escritores. Entonces, yo creo que si me convertí en escritora fue de mona nomás, como que quería hacer lo que ellos hacían porque eran más grandes, porque los admiraba. Es lo mismo que con el cigarro. fue lo mismo con el cigarro, porque todavía sigo fumando. Eh, y claro, uno a veces parte de mono haciendo algo, pero encuentra eh, amor ahí y encuentra una forma como de sofisticar aquello. Eso fue lo que me pasó, eh, vi que ellos lo hacían. Eh, me gustaba que dejaran de ir a la universidad y se quedaran toda la mañana escribiendo y después toda la mañana corrigiéndose y editándose entre ellos. Era muy romántico, ¿cierto? Pero también me gustó mucho la disciplina que tenían, ¿cierto? Lo metódicos que eran. No era como, ah, ya, hay literatura y cualquier cosa, sino que se lo tomaban muy en serio. Eh, y yo cuando era chica me tomaba muy en serio a mí misma. Entonces como que... Está, bueno, eso pasa cuando uno es joven, que se toma demasiado en serio a uno mismo. Entonces, como que dije, ya, esto es lo que quiero ser, escritora. Y se los conté. Y bueno, por cariño yo creo que me dijeron, sí, vamos, dale. Y fue como si fueran como una especie de entrenadores, eh, no sé, de algún deporte, porque me daban tareas, me daban lecturas. Eh, después, esto todo en el segundo semestre de la U, leímos en... Medieval, leímos este El Orlando Furioso, que es una épica caballeresca, ¿cierto? Muy loca, antes del Quijote, pero con una estructura bastante similar a la novela. Y como modo de ejercicio se nos ocurrió reescribir El Orlando Furioso, pero en clave contemporánea, con alta violencia entre gánster y narcos y todo pasando. Eh, bueno, duró un mes el proyecto, pero de todas formas me sirvió mucho. Eh, en el fondo aprendí muchas cosas de eso. Aprendí, bueno, tuve la suerte de partida de escribir entre amigos, ¿cierto? Donde uno admira al otro, lo respeta, ¿cierto? Hay una sinceridad, hay una conexión. Eh, yo creo que si me hubiera metido quizás al tiro un taller y me hubieran destrozado un cuento, quizás no hubiera seguido, ¿cierto? Porque cuando uno va a un taller y le destrozan un cuento es terrible, ¿cierto? Es como que... No tengo un hijo, pero debe ser algo así como que te digan que tu hijo es malo, ¿cierto? Entonces, tuve la suerte de escribir entre amigos con cariño, ¿cierto? Como en una zona de confort. Eh, y ahí aprendí esas cosas, ¿cierto? El método era muy importante. También aprendí que se necesitaba mucho tiempo para escribir, pero demasiado tiempo, o por lo menos que yo necesitaba mucho tiempo para escribir. Y en ese sentido me di cuenta de que, convertirse en escritor era no solamente como eh, algo que me gustaba hacer, sino que también tenía que convertirse en una especie de estilo de vida, ¿cierto? Es como cuando uno se hace vegetariano, vegano, lo que sea, ¿cierto? Como que tu vida tiene que cambiar porque es demasiado lo que te exige Yo trabajaba en esa época, estudiaba, escribía los fines de semana, etcétera, etcétera, pero yo sabía que necesitaba más tiempo, no solo tiempo para escribir y estar frente al computador, sino tiempo para perderlo, literalmente, ¿cierto? Para ver una película, millones de horas para leer, inclusive para estar echado en la cama y pensar, no hacer nada, ¿cierto? En la actualidad eh, uno nunca está echado sin hacer nada, siempre hay algo que hacer, ya sea el celular, etcétera, etcétera, pero eh, es necesario eso. ¿cierto? Momentos de observación también. Entonces, cuando me di cuenta de que el tiempo, que, o sea, que necesitaba tiempo, eh, fue terrible, porque el tiempo es básicamente dinero en esta sociedad, y, y me di cuenta que iba a tener que irme... Bueno, tampoco es que nunca quise ser millonaria en... Ah, por estilo, había estudiado literatura, ¿cierto? Pero, pero aún peor, así, aún peor. Bueno, esas cosas aprendí en ese entonces. Eh, también me pasó, y volviendo al Orlando Furioso, eh, me acuerdo que la, la parte que ellos me destinaron para que yo escribiera del Orlando Furioso, por supuesto que era la de la mujer, ¿cierto? La de Misela en Peligro, ¿cierto? Porque yo era mujer, yo era hombre, entonces como, ah, la tuya es la parte de la mujer. Y eso fue un tema también, porque lo que yo tuve que hacer cuando empecé a escribir, cuando me di cuenta de que... No es que no existieran mujeres escritoras, sino que estaban un poco invisibilizadas, ¿cierto? Yo sentía que caminaba por un pasillo y que habían puros cuadros de hombres. Y yo decía como, ¿dónde hay una mujer, cierto? Entonces lo que tuve que hacer con AINCO es justamente eh, empezar a buscar literatura femenina. Eh, no solo porque necesitara como aliento, sino también porque me pasaba mucho que, sobre todo en los talleres literarios y sobre todo porque el medio es muy masculino, eh, como que no les gustaba un poco la forma en que yo escribía, ya como que pasaba que uno tenía que escribir de cierta forma y, y en, esa, en esa época estaba bien de moda, eh, me acuerdo, bueno, desfasadísimo, pero qué sé yo, Carver, Hemingway, entonces como la palabra justa, no sé qué, y yo me daba cuenta de que eso no era lo mío, como que yo quería desbordar el texto, quería como ocupar 10 adjetivos o 20, o que fuera más como... Eh, o ni siquiera sabía bien qué era lo que quería, pero me daba cuenta que eso no, no, no era lo mío, al menos. Y en ese sentido fue muy importante encontrar voces femeninas, como la misma Clarence Lippector, ¿Cierto? Que ella decía en su entrevista, no, si yo no sé cómo se me acuerdan las historias, se me acuerdan nomás. Era como, oh, así como me pasa lo mismo. Y no es que eso esté malo, no es que uno sea tonto, sino que la inteligencia o la mente funciona de distintas formas. Eso también fue muy, aprend eh, muy importante aprenderlo como en esa época formativa. Eh, y también hubo otra, otro trabajo muy duro, ¿cierto? Que es como. Y, y yo creo, pero que se transformó en, en las cosas más lindas que tiene la literatura en la actualidad para mí, que fue coleccionar palabras, coleccionar frases, coleccionar reflexiones. Al menos mi método es que yo no subrayo los libros, sino que tengo como cuadernos millones. Ni siquiera son bonitos, son como... A veces me compro un cuaderno así como universitario porque necesito que sea lo más cómodo posible y, y lo lleno de palabras que me gustan, de palabras que no conozco, de palabras que yo podría eh, utilizar. Eh, y eso después lo traspaso a un archivo en computador, en Word. Entonces es un proceso muy largo en el cual yo estoy como coleccionando estas palabras y también volviendo a ellas y, y como, eh, casi que como por osmosis como aprendiéndolas, ¿cierto? tomándolas de alguna forma. Bueno, puse esta palabra que es amainar, ¿cierto? Me gusta mucho porque, mmm, dicho del viento, ¿cierto? Aflojar, perder su fuerza, viene de cuando las velas en los barcos, ¿cierto?, se amainan. Ahí dice, a recoger en todas partes las velas de una embarcación. Pero el hecho es que la palabra eh, viene del occitano, ¿cierto? Ah, del gótico y del catalán, ¿cierto? Pero a su vez viene del occitano. Y es muy lindo porque viene eh, eh, de una raíz que, es, que no significa nada que ver con, la, con el mar ni con las embarcaciones, sino que viene de domesticar, ya como eh, domesticar en una casa, ¿cierto? O sea, eh, llevar a, a un animal o lo que sea a una casa y domesticarlo. Entonces es interesante cómo eso que pudo haber tenido en algún momento de la historia una significación positiva, en algún punto se transformó en una, no sé si negativa, pero bastante distinta, ¿cierto? Porque domesticar no es lo mismo que perder fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí uno como que, ¡ah! se dispara, la o a mí, yo soy nerd entonces me encantan esas cosas, ese tipo de cosas. Eh, como que empecé, Buscando en el lenguaje porque necesitaba hacerlo, porque tenía que hacerlo, pero terminé como amándolo, de cierta forma. Después lo que uno hace, tiene las palabras primero y después eh, va buscando frases, ¿cierto? Me gusta esta frase de Alice Mundo. es un poco florida y todo, es de sus primeros libros. Pero me acuerdo que cuando la leí, nunca más la olvidé y de hecho la saqué de un archivo que yo tenía hace millones de años. Eh, la encuentro muy linda porque en el fondo el verbo queda completamente fuera de lo que significa regularmente. ¿cierto? Acariciaba la idea de perderse. ¿cierto? Lo que uno diría es como quería perderse, necesitaba perderse, desea, deseaba perderse incluso pero acariciar algo. Me acuerdo que cuando lo leí, lo encontré tan impresionante como que a alguien se le ocurriera algo así, como que uno pudiera acariciar una idea, ¿cierto? Es increíble. Y además una idea que no es positiva en términos estrictos, perderse, ¿cierto? Uno como que asigna a perderse como algo negativo, ¿cierto? Pero ella quiere acariciar esa idea. ¿cierto? Quiere darle cariño. Es increíble, ¿cierto? Y eso es, un, es una frase en medio de todo un párrafo precioso, ¿cierto? Entonces, lo primero fueron las palabras y revisando el archivo era muy eh, claro porque al principio habían solo palabras, después habían descripciones, no sé, como su mirada furtiva o lo que sea. Y después habían como frases, como acariciaba la idea de perderse. ah Ahora bueno, estamos. Luego habían descripciones, como les decía, que me gusta. Esta de Anton Chekhov. Chekhov es maravilloso porque es muy irónico, ¿cierto? Tiene mucho humor. Iván Yegerovich Krasnujin, colaborador, ahí me equivoqué, con muchos de un periódico, regresaba a su casa a última hora de la noche con expresión sombría, seria. Diríase que singularmente reconcentrado. Tiene el aspecto de quien espera un registro o está tentado de suicidarse. También esas cosas me maravillaban, ¿cierto? Porque no solo te dice como que podría ser que está cansado, no. Llega del trabajo con expresión sombría, seria, y el narrador se da como, el, se da la voz, ¿cierto? Diríase, alguien lo diría, ¿cierto? Que singularmente reconcentrado, ¿cierto? Tiene el aspecto de alguien que espera un registro. Yo me lo imaginé como alguien esperando en la fila de no sé el registro civil, ¿cierto? Como esa cara, así como, ¿cierto? O está tentado de suicidarse, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Y lo hace con mucho humor, ¿cierto? Algo que podría sonar como dramático en el fondo eh, llama la atención por lo contrario, ¿cierto? También esa la noté, yo me acuerdo cuando iba en la U así y todavía me acordaba de ella. Ah, y esta de Fogner, muy linda también. Eh, su voz no era hostil, no tenía nada de humano ni de personal, era simplemente fría, implacable, como las palabras escritas o impresas, ¿cierto? O sea, no está siendo pesado, solamente está siendo frío, como una palabra en una máquina, ¿cierto? Como que parecía muy preciso y a la vez muy inclasificable. ¡Ah, ya! Bueno, me voy a dar el gusto No, esta no, porque es muy larga. Pero es preciosa, búsquenla, por favor. Es de una novela de Colman. Ya, la voy a leer igual, dice. Es que me encanta. Yo cuando leo estas cosas, como... Querido amigo, ahora en estas horas polvorientas sin reloj de la ciudad en que las calles quedan negras y humeantes, al paso de los camiones de riego, y ahora que los borrachos y los sin techos se han atrincherado en callejones o solares abandonados, que los, vacos, que los gatos van flacos y tiesos de hombros por los ámbitos sombríos, ahora en estos corredores o de adoquín o ladrillo, donde las sombras del tendido eléctrico convierten puertas del sótano en un arpa gótica, ni un alma caminará excepto tú. Bellísimo, ¿cierto? sin más más encima. Ya, este no lo vamos a leer. Ah, y este es precioso, ¿cierto? Así empieza el castillo de Frank Kafka. Cuando K llegó, ya era tarde. Y eso es toda la novela. ¿cierto? O sea, las 300 páginas de la novela que es el castillo, es solo eso, ¿cierto? Cuando K llegó, ya era tarde. Bueno, estamos como en la hora. ¿Sí? Ya, porque parece que van a haber preguntas. Aquí habían otros... Porque a veces puede ser simple el lenguaje también, ¿cierto? Estos son puros inicios de novela. Me llamo Fran Bascom y soy periodista deportivo. Me llamo Katy H, tengo 30 años y llevo más de 11 siendo cuidadora. Me llamo Serena Fromm, rima con Plum y, casi, y hace casi 40 años me encomendaron una misión secreta del Servicio de Seguridad Británico. ¿Cierto? Cuando, también uno puede tomar esas decisiones después. Voy a ocupar un lenguaje más hermético, más sombrío, o algo que sea claro, que sea directo, dependiendo de lo que uno busque. Y eso sería. Y bueno, así como se sileniza. No, eh, bueno, ese era un final de... Quería hablarle un poco de, la, de mi proceso de mi novela, pero vamos a dejar el psicoanálisis para otro día, porque ya que me alargué, quería mostrarle al final, bueno, eso es como para que no lo olviden, ¿cierto? Estos son los componentes básicos, un poco, que he tratado de ver en, en la, en la charla, ¿cierto? Personaje, punto de vista, estructura nata arriba, símbolo, el lenguaje y el tema. Y este fue un cuento que va a ir como en los libritos, eh, les van a entregar ahora de la última versión del Santiago en 100 Palabras, tuve que tener la difícil misión de escribir un, un cuento en 100 palabras, dificilísimo. Y, y nada, pues ahí después ustedes lo leerán. Es como, poco quería hacer el ejercicio de lo que a mí me había pasado, pero todo se resume en que es muy difícil, pero a la vez eh, es un ejercicio muy bueno literario, o por lo menos a mí me sirvió mucho. Y eso. Una, una, una.